0: Promo micro avec Brian Neidbalc. Que vous soyez bonjour, bonsoir. Euh, ravi de vous savoir à l'écoute de l'émission LGBT+, vous, pour vous faire découvrir un écrivain. Euh, vous intéresser à une photographe de renom ou vous emmener au théâtre avec Eric Brulin, euh, à qui nous souhaitons une bonne année, parce que c'est la première de la saison. Alors, il voulait attendre le 31... Pour nous souhaiter une bonne année, alors eu je... des
1: frayeurs, je me suis dit, il viendra jamais. Si, si, bonjour Brahim, bonjour ouais. à toutes et tous. Euh, effectivement, bonne année, c'est la première fois que je viens cette année. Et pour me faire pardonner, je ne suis pas venu tout seul. Ouais. Je suis venu avec Olivier Normand, qui va nous parler d'une pièce qui s'appelle Chroma. Bonsoir, 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 bonsoir Olivier. à vous,
2: merci de m'accueillir.
0: Et merci d'avoir répondu à, à l'invitation. C'est la première aussi de l'année... Euh, pour euh, Florent Manelli qui aurait aimé inviter euh, cette grande photographe dont il dressera tout à l'heure le portrait. Bonsoir Florent.
3: Bonsoir, bonne année à toutes et tous. Oui, c'est ma première. Et effectivement, j'aurais aimé ne pas venir seul, mais euh, j'espère euh, à travers ma chronique que vous euh, donner envie d'aller voir ses œuvres. Il nous dira oui. Bah, c'est une photographe qui s'appelle Zanel Muoli.
0: Après le théâtre, la photographie, on ne peut pas, passer, donc, euh, on peut pas se passer de la littérature, euh, évidemment, avec Éric Garnier, qui
4: est aussi un invité. Pas eh oui, il n'y a pas qu'Éric Brulin, il y a Éric Garnier aussi. Voilà, on fait la concurrence. Eh bien oui, on, on accueille, je crois, pour la troisième fois, Michel Belin pour deux de ses livres. On vous dira les titres tout à l'heure. Il adore le théâtre, les livres et la photo.
0: Il s'agit bien sûr de Antoine, que vous avez donc bien reconnu, qui réalise ce soir, comme d'habitude, bien sûr, l'émission. On lui fait un petit coucou de l'autre côté de la vitrine. Merci de rester avec nous.
4: Au micro.
1: Alors Eric, ce soir, dans Guédard, on parle bien sûr théâtre. Exactement, ce soir on parle théâtre, j'ai laissé mes, mes habitudes picturales pour parler théâtre ce soir et donc on va en parler avec Olivier qui joue dans Chroma. Alors avant de parler de la pièce Olivier, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Alors moi je suis comédien, danseur
2: et chanteur, sans ordre de préférence ou de précédence puisque je fais un peu les trois... Non pas en même temps, mais disons que ça dépend des projets. Donc il y a des projets où je suis plus ou moins comédien, où on va me demander de chanter une chanson, ou de dire un À un moment, on s'est rendu compte que si on me donnait un texte, je pouvais le dire de manière pas trop dégoûtante. Donc j'ai fini un peu par glisser vers la pratique du comédien. Voilà, donc dans certains projets
1: très fast, je fais les trois. Comme par exemple dans Chroma. Donc dans Chroma, ce spectacle dont tu vas nous parler, euh, de quoi s'agit-il de... Est-ce que tu peux nous décrire Je sais que c'est peut-être pas facile de décrire cette pièce en quelques mots, mais donne-nous un avant-goût de ce qu'est cette pièce. Alors, d'écrire, non, mais ce que je peux dire, c'est que Chroma, c'est une, une
2: mise en scène, une proposition de mise en scène du dernier livre de Derek Jarman. Euh, c'est une mise en scène qui est signée Bruno Gelin de la compagnie La Grande Mêlée. Et on est, on est plusieurs sur scène. On est trois comédiens, danseurs, performeurs et deux musiciens qui sont le groupe Mon Analogue, et qui font la musique du spectacle.
1: Alors, tu l'as dit, c'est une pièce inspirée du dernier ouvrage de Derek Jarman. Alors peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas tous ou toutes Derek Jarman, je sais que tu es un grand admirateur, on l'avait évoqué très brièvement lorsque j'avais parlé du Caravage, du fait du film qu'il a réalisé sur le Caravage, mais c'est le moment peut-être de nous dire un peu plus de choses sur Jarman et pourquoi tu l'aimes tant.
2: Alors Jarman, extraordinaire, extraordinaire, homme extraordinaire figure, Jarman, euh, peintre, écrivain, jardinier mais surtout réalisateur, né en 1942, mort en 1994 du Sida, euh réalisateur britannique, ça c'est peut-être aussi une chose à préciser, assez méconnu en France, mais plus connu quand même en Angleterre, et qui est un, un bonhomme assez incroyable, qui a une œuvre profuse, assez difficilement euh, définissable ou catégorisable. Il a fait beaucoup de films en Super 8, il a fait des films, euh, son premier film était entièrement en latin, euh, il a fait un film, tu disais, Le, le Caravage, qui est peut-être son film le plus mainstream, mais ça reste quand même un cinéma assez expérimental et assez, euh, et assez déjanté. Il a fait ce film qui s'appelait Jubilee, euh, qui est un film sur euh, le mouvement punk au tout début du mouvement punk Donc, il s'est glissé comme ça dans toutes sortes de, de, de niches où on l'attendait pas et c'est un, un artiste à mon sens absolument incroyable, absolument irrévérencieux un, un PD absolument admirable euh, un activiste
1: formidable un mec, euh, un mec euh,
2: très euh, inspiring comme disent les anglais
1: Quelques titres peut-être de ses œuvres, si tu en as en tête, qui ben traversent l'esprit ben Son
2: premier film qui est donc euh, Sébastien, un film sur la vie de Saint-Sébastien. Euh, quand j'ai vu ça, j'étais je, assez jeune, je devais avoir 17 ans, Un truc, une charge homo-érotique absolument incroyable. Euh, et le film est en latin, c'est-à-dire d'abord ça commence, tu te dis mais qu'est-ce que c'est C'est de l'anglais, qu'est-ce que c'est Et tu finis par identifier au bout de dix minutes que non, c'est tout est tourné en latin, avec un accent anglais à couper au couteau, donc ça fait Pugnate Sebastianus hein <rire> Donc c'est assez, assez improbable. Il a fait ce film Jubilee, il a fait des, 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 un film Angelic Conversation autour des sonnets de Shakespeare. Et puis son dernier film qui est, qui est extrêmement beau, qui s'appelle Blue, euh, qui est d'ailleurs un des chapitres de Chroma, donc de son dernier livre, qui est en fait un peu l'histoire de Germain. C'est qu'à un moment dans sa vie, du fait de, de la maladie, du sida, il a commencé à perdre, le, à perdre la vue, à perdre la, la vision. Et son dernier film est simplement un, un monochrome bleu, euh, bleu Klein, en hommage un peu à Yves Klein. Donc juste une, une, une immersion dans, dans cette couleur bleue. Et le film est entièrement sonore, disons, et on est invité à, à une, une plongée comme ça dans le bleu, puisque le bleu était aussi pour Jamal la, la dernière couleur qu'il a finalement euh, été capable de, de, de percevoir, la couleur résistante, quoi, la, la couleur rémanente dans sa perception des couleurs. Olivier, c'est
0: un défi vraiment de représenter tout cela. Alors, comment tu as fait un peu avec le, le reste de l'équipe pour mettre en scène tout ce que tu es en
2: train de décrire Alors déjà, bah on a respecté plus ou moins, euh, on a gardé le principe de chapitrage par la couleur, puisque Chroma, c'est donc le livre de Germain, c'est à la fois une histoire de la couleur, une histoire assez érudite de la mmh. couleur, parce German avait fait des études à la Slade d'histoire de, de l'art, donc il va te parler du, du blanc euh, chez Philippe de Champaigne euh, En même temps, c'est un, une autobiographie par la couleur, donc au moment où le mec est en train de perdre la vue, de perdre la vision des couleurs, il décide de convoquer toute l'histoire de sa vie par ce prisme, si j'ose dire, de la couleur... Donc il va aussi te parler, et c'est en même temps, euh, son, son journal d'hospitalisation d'une certaine manière. Donc il va te parler du blanc chez Philippe de Champagne, du blanc des pigments, alors le blanc de zinc, le blanc de, de titane avec le prix des pigments, il parle en peintre, il écrit en peintre également, et le blanc euh, des cachets qu'il est obligé d'avaler tous les jours pour que le virus n'attaque pas ses globules blancs. Donc c'est une espèce d'ouvrage extrêmement foisonnant, extrêmement euh, pudique en même temps, extrêmement beau. Et l'enjeu le, c'était d'arriver justement dans la mise en scène et dans, dans la manière de travailler à... Euh, alors assez vite, on s'est dit, il s'agit peut-être moins de mettre en scène le livre que de, à notre mesure et à notre et à notre main ou à notre au, au, à la mesure de nos corps, de continuer à, de continuer à l'écrire. C'était un petit peu l'enjeu en, immodeste qu'on s'est donné, mais de, de dire de, de voilà comment on peut continuer à porter cette parole-là, à porter ce livre, cette histoire de Germain qui est quand même extraordinaire. Et, et ça a été une création formidable qui avait ceci de particulier que qu'on a travaillé, euh, qu on a travaillé de, euh, euh, sans discontinuer pendant un mois, euh, tous ensemble, ce qui est assez rare d'ailleurs, enfin, moi dans les, dans les processus dans lesquels je suis engagé, souvent bon, le, le directeur ou le chorégraphe ouais. travaille avec des acteurs et des comédiens, et puis ouais. deux semaines avant il y a l'éclairagiste qui arrive, puis une semaine avant il y a le costumier qui arrive et qui dit tiens tu vas mettre ça, tu vas mettre ci. Là on a travaillé un, un seul mois, donc c'est assez peu, mais on était... Euh, tout cela dès le début, les costumes, la lumière, les décors, la vidéo, etc. Donc c'était comme ça, une espèce de, de plongée dans la
1: couleur et dans l'univers de Germain. Et tu es arrivé comment dans ce projet Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé sur ce projet
2: Alors, une... bon, moi je connais Germain depuis un moment, j'aime beaucoup son cinéma, mais l'histoire un peu, un peu personnelle et un peu euh, un, 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 un intrigante, c'est qu'en fait, moi j'ai découvert Chroma, le livre de Germain, parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec un, un chorégraphe qui s'appelait Alain Buffard, qui est, décédé, qui est décédé il y a... Il y a ans, je crois. Et à la mort d'Alain, sa bibliothèque a été euh, partagée ou disséminée euh, entre ses proches et ses amis. Et, euh, et au hasard de, de cette pioche comme ça, de, ce, de cet héritage amical, euh, j'ai hérité moi de ce livre de Chroma. J'ai oui. choisi dans la bibliothèque euh, d'Alain Buffard euh, ce livre en me disant tiens, Jarman. Et j'ai lu le livre, je me suis dit c'est absolument génial, il faut absolument le mettre en scène. Et Heureux hasard, synchronicité incroyable. Quelques semaines plus tard, je voyais un avis d'audition de Bruno Gélin, qui cherchait donc des comédiens pour jouer dans sa, sa mise en scène de chroma.
1: Ah oui, donc là, il y avait uh, conjonction d'étoiles. Uh, et tu joues quel rôle, donc tu joues, Et je le joue rôle, Jarman. Jarman, voilà. exactement. Et alors, quelles ont été les difficultés que tu as dû surmonter pour jouer un tel personnage dans un projet comme celui-ci Alors, elles sont, elles sont multiples,
2: mais euh, je dirais que déjà... Jarman, c'est une figure euh, extra, assez complexe, euh, donc euh, y a des, de, le, le personnage est assez euh, plus, y a plein de dimensions, c'est-à-dire qu'il y a des, des éléments très hystériques, des éléments très folles, en anglais, euh, euh, vraiment flamboyants, vraiment camp, et puis une chose, un, un côté beaucoup plus introverti, beaucoup plus euh, intellectuel, voire un, un peu misanthrope de Jarman, quand il, il a fait son, son jardin euh, à Dungeness, où il allait comme ça s'exiler euh, près de la mer, donc ça c'était... Une, une des difficultés de rendre compte de, de toutes les dimensions de, de, cette, de cette figure euh, et une autre, non pas difficulté, mais une autre attention à laquelle il a, il a, fallu, euh, il a fallu être, être sensible, euh, chacun dans le projet et, et vraiment sous la, sous la conduite de, de Bruno Gélin, c'est à la dimension euh, de pathos qu'il peut y avoir dans cette histoire de, de Jarman, dans cette histoire de, de Sida euh, et de veiller surtout, surtout à euh, être euh, euh, digne de, euh, et de prendre exemple sur l'extrême élégance de Jarman et sur l'extrême pudeur de Jarman dans sa manière de se raconter, dans sa manière de raconter son combat contre cette maladie, dans sa manière de raconter cette espèce de... De, de, de vitalité qu'il a convoqué euh, jusqu'à la fin et de ne donc, donc surtout, de, de tread lightly, comme disent les Anglais, de, de, de marcher très délicatement sur, sur, sur ces, sur ces fleurs-là ou sur ces, 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 ces galets-là, s'agissant du, du jardin de galets de Derek Jarman, pour ne surtout pas sur, surcharger d'un pathos impudique ou indécent une histoire ouais. qui, par Jarman, a été racontée merveilleusement, délicatement en fait.
0: C'est un spectacle qui a donc... Euh Joué donc il tourné depuis euh, quelques temps maintenant. Alors, comment le projet euh, a-t-il été euh, accueilli euh, par les spectateurs qui l'ont déjà vu Et eh bien, très bien.
2: Et, et très, euh, c'est assez curieux parce que Jarman en France on, on connaît pas, enfin, très peu. C'est vraiment un, un, un public euh, de niche, disons. Euh, et, et, et les gens sont euh, vraiment emballés. Et je pense que ça, ouais, je. je ça se passe toujours... Euh... C'est d'ailleurs toujours assez joyeux de voir des gens qui ensuite viennent et disent « Ah, bah je ne connaissais pas du tout, je vais, aller voir, je vais aller voir les films, je vais aller voir...
1: Euh... » Alors justement, qu'est-ce qui peut donner envie à notre, euh, notre auditoire, à un auditoire LGBT+, <rire> Qu'est-ce qui, qu qui va nous séduire, à ton avis Qu'est-ce qui va nous émouvoir, à ton avis, dans, dans, dans ce spectacle
2: bah plein, plein de choses, je crois, j'espère. Euh, je, je dirais, je pense déjà que Jarman, un c'est un, 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 un PD absolument génial et c'est <rire> un... C'est un, 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 un génie absolument pédé. Enfin, il y a une chose de dénonciation dans son film, euh, de, de, de regard, de, de désir homosexuel, de désir porté sur le corps de l'homme, qui je trouve absolument bouleversante, une manière de ne pas censurer euh, son point de vue homosexuel, son point de vue de, de fagette, mmh. dans sa manière de filmer, dans sa manière de, au risque d'ailleurs de, bah de, de faire des films avec trois fois rien parce qu'il ne trouvait pas de financeur. Et ça, ça a été aussi l'histoire de son... Mais en, en faisant un grand bras d'honneur et en disant, moi avec ma caméra Super 8, je peux aller filmer les, les jacintes dans les prés, j'ai besoin d'attendre aucune autorisation pour aller filmer mon mec à poil euh, sur la plage ou les, les fleurs des champs. Et si j'attends une autorisation, les fleurs seront fanées. Ouais, euh, ouais. Et... Et donc, il disait, j'emmerde les crues et les travelling. Et ça, c'est ouais une, ouais 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 une phrase que j'aime bien. Il une... Donc, il y a une forme d'impertinence et de, de grande liberté, de grande joie euh, chez Germain. C'est fou tu en parles avec passion.
0: Ça nous donne vraiment envie d'aller voir euh, ah, ben, J'espère, ouais, Vraiment. Euh, tu as d'autres projets artistiques dans les mois à venir, euh, Olivier
2: alors, en février, je vais jouer dans une adaptation du Déprofondis d'Oscar Wilde. Donc je continue dans une, une saison très LGBT pour euh, ma part, euh, qui est donc la lettre, la grande lettre, euh, testament littéraire qu'Oscar Wilde a écrite depuis des profondeurs donc de sa prison à son jeune amant, au jeune amant qui a causé sa ruine. Et ce sera
1: euh, au point éphémère les 13 et 14 février dans une mise en scène de Delphine Jonas. Et donc, pour conclure, est-ce que tu peux nous donner tous les détails pour aller voir Chroma à partir de mercredi Chroma, de mercredi à dimanche, donc du 28 au 2, au Théâtre des Quartiers d'Ivry. C'est une mise
2: en scène de Bruno Gélin.
1: Est-ce qu'il y a un site où il y a un endroit, euh, si jamais on, se, du... voilà, on tape Chroma, Le site de Ivry. Théâtre des Quartiers d'Ivry. Voilà, et on trouve toutes les informations. Et on trouve toutes les informations.
0: Merci Eric Brunin pour cette découverte. Un acteur de renom. Je dire déjà. Merci <rire> en tout cas. Vraiment, tu en as parlé. Avec façon, ça donne vraiment envie d'aller d'aller voir euh, cette pièce. Michel Belin, euh, tu as entendu parler de Germain, Tu connaissais Non.
5: À vrai dire, non. non. J'en je, suis confus. Ouais.
0: <rire> Mais je suis sûr que tu iras voir le, la pièce. Ah ben, bah, j'aimerais bien. J'aimerais <rire> oui. bien.
5: Oui. C'est vrai que tu es convaincant. Hein, ouais, ça. Ouais. Ouais. C'est une très belle pièce.
1: Il <rire> y a des captations qui sont. Moi, je ne l'ai pas vue, je vais la voir mercredi. Il y a des captations qui moi m'ont donné très envie d'aller la voir. Si vous tapez, euh, si vous allez voir un peu sur YouTube, vous allez voir des choses qui, sont, qui donnent vraiment envie d'aller. Ouais. En plus de ce que tu nous as dit, Olivier.
0: Florent, convaincu, je suis sûr que toi, passionné de tout. Euh...
3: Oh euh, oui, je suis convaincu. Alors, je ne connaissais pas euh, du tout euh, le, le, le sujet euh, ni les personnes dont tu parlais, donc euh, encore plus curieux d'en savoir davantage. Mais même sans, si je n'ai pas le temps d'aller voir la pièce, ne serait-ce que de au sujet, c'est déjà, déjà passionnant. Donc ouais. euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous. Donc ça, ce, ce jour à où, Olivier
2: Donc au Théâtre des Quartiers d'Ivry, oui. à partir de mercredi jusqu'à dimanche.
0: Jusqu'à dimanche. Et ensuite, peut-être, euh, elle va encore tourner et Elle va tourner, ouais. on va
2: jouer à, à Perpignan, tiens, justement, ouais. euh, en mars, et puis on espère dans, dans plein d'autres endroits. Merci Olivier, tu restes avec nous pour la suite de l'émission Je reste avec vous et tout de suite on va écouter One Love de Massive Attack.
6: They have charm. They say don't lay your eggs in one basket. If the basket should fall, all eggs will be broken. But I
0: Avec Olivier Normand que vous venez d'entendre pour la pièce Chroma, nous sommes aussi avec Michel Belin, l'écrivain, que nous entendrons tout à l'heure en fin d'émission avec Éric Garnier. Éric Brulin est toujours bien sûr euh, avec nous. L'émission est réalisée par euh, Antoine et tout de suite Histoire LGBT+, avec Florent
3: Manelli. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais vous parler de Zanel Muoli, une photographe de renom sud-africaine et lesbienne qui, à travers son objectif, donne à voir la beauté des corps noirs, féminins, transgenres et des amours lesbiens. Des images, malheureusement, que l'on voit encore trop peu dans le monde de l'art. Artiste et activiste sud-africaine, Zanel Muoli grandit dans le township de Durban. Coiffeuse, elle rêve cependant de devenir photographe, prend son courage à deux mains et s'inscrit à l'école Market Photo Workshop de David Goldblatt et en sort diplômée en 2002. C'est le début d'une carrière foisonnante et résolument engagée. Dès ses premières expositions, euh, Zanel Mioli souhaite rendre visible la communauté LGBT+, de son pays, et montre pour sa toute première exposition en Afrique du Sud, des portraits et des corps de femmes lesbiennes sud-africaines. Une ministre d'ailleurs quittera même le vernissage, se disant choquée par les œuvres exposées. Alors quelles sont
0: ces, les grandes trames de ces œuvres Est-ce qu'il est qu y a des, des sujets récurrents qu'elle traite exactement, Florent
3: tous les projets de l'artiste visent à questionner le racisme l'homophobie, sa condition de femme noire euh, lesbienne, sud-africaine euh, qui, qui, euh, qui a la croisée de plusieurs euh, discriminations euh, elle cherche aussi à rendre visible mobiliser mais aussi encourager les gens à utiliser l'art comme une arme de sensibilisation et d'action euh, elle a travaillé sur beaucoup de séries euh, différentes de photos mais euh, je vais en parler de, de deux en particulier, notamment sa série Brave Beauties qui est sortie en qu'elle a faite en 2014, qui documente et rend visibles les femmes transgenres et non binaires noires, des corps dénudés ou habillés qui donnent à voir la diversité des genres avec un travail du noir et blanc puisqu'elle ne travaille qu'exclusivement en noir et blanc, et des contrastes qui provoquent une émotion brute chez le spectateur. Un de ses derniers projets, Faces and Phases, exposé en France en 2016 et 2017, est composé de 300 portraits de femmes lesbiennes noires prises à différentes époques de leur vie. On voit que son art est effectivement engagé, mais peux-tu nous en dire un peu plus sur l'état des droits LGBT+, dans son pays, en Afrique du Sud, Florent Alors, bien que l'Afrique du Sud soit, du point de vue légal, le pays le plus progressiste d'Afrique en ce qui concerne les droits LGBT+, la réalité est un petit peu différente. En fait, c'est Nelson Mandela qui, lors de son accès au pouvoir, a dépénalisé l'homosexualité, un vestige des lois coloniales britanniques qui punissait alors l'homosexualité de 7 ans de prison. La protection des homosexuels a même été inscrite dans la constitution sud-africaine en 1996. L'adoption pour les couples de même sexe y est autorisée depuis 2002 et le mariage depuis 2006. Donc on pourrait se dire tout va bien. Mais malgré, malgré cela, euh, les stigmatisations, les insultes, les agressions, les viols et les meurtres de personnes LGBT sont nombreux. Et les organisations et activistes sont régulièrement la cible de menaces. Je vais citer euh, Frédéric Martel, qui est euh, auteur de l'ouvrage Global Gay, La longue marche des homosexuels, euh, qui dit justement au sujet de l'Afrique du Sud que de graves problèmes persistent pour les personnes LGBT dans ce pays. Le sida d'abord avec une épidémie affolante et au-delà, une homophobie familiale et sociale, parfois entretenue par de nombreuses religions du pays et plus encore par les traditions qui restent très ancrées dans la société sud-africaine. Face à cela, Zanel Muoli utilise l'art pour porter des messages essentiels et briser les tabous d'une société sud-africaine souvent rattrapée par le racisme et les LGBT-phobies. Et je la cite pour finir cette chronique. « Je me considère comme une activiste visuelle, ou plutôt comme une activiste culturelle, car ce travail ne concerne pas uniquement les arts. Je me concentre sur l'éducation. Je traite de la culture d'une manière qui confronte un certain nombre de questions.
0: » Merci Florent. Alors toi qui aimes l'art Eric Brulin, Éric elle est toujours avoir. vivante ah, bah voilà.
3: Elle est toujours vivante, elle a participé à de nombreux magazines, elle a notamment été exposée, enfin elle a fait la couverture de Out Magazine, je crois, il y a quelques mois, et euh, elle est beaucoup plus connue aux États-Unis qu'en qu Europe, mais oui, oui, elle est toujours vivante.
1: Eric Brulin, toi qui aimes l'art
3: bah, Écoute, je ne la connaissais pas et ça me donne envie de la découvrir.
1: Euh, ils sont effectivement, enfin moi je connais peu d'artistes comme ça, euh, photographes ou même peintres qui représentent. Euh, la diversité, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes issues du continent africain. Je pensais à Kevin Wiley, qui est un photographe américain, qui a photographié des personnes trans, mais alors là, pour le coup, avec beaucoup de couleurs. Et mais ils sont rares en fait à le faire. Ça m'intrigue
0: beaucoup. Donc merci. Merci Florent. Mais écoute, ça s'écrit comment exactement, ce que
4: pour aller taper sur Z
3: a n e h e l e muoli M u H O L I M U H O L I M U O L I Mouli. Mouli. et euh, c'est encore plus important qu'il n'y a pas beaucoup de femmes artistes aussi qui oui. sont connues et euh... Zanell Eric alors je viens de recevoir
1: oui, hein. un SMS de mon mari qui me dit mais si tu la connais on l'a vue à la Biennale à Venise donc ceux qui sont allés à Venise
0: <rire> <rire> elle très, était très à la Biennale <rire> oui. Oui. Elle était très très bien très très bien 8
3: ans Vuitton si je crois il y a 2-3 ans aussi, il me semble
0: ton mari deux, donc euh, ton mari qui vérifie si tu passes bien à la radio ce soir et il a bien vérifié. Il t'a envoyé veux... une photo de... J'ai une photo qui ne passe pas à la radio, c'est ouais. dommage. Ah, <rire> oui. Très très
3: belle, d'ailleurs, tu peux nous la décrire, justement.
0: Alors, peut-être bah, Florent
3: donc Elle travaille quasi exclusivement sur du noir et blanc. Et donc, euh, elle a fait toute une série euh, sous laquelle elle porte des coiffes euh, qu'elle fabrique elle-même, parfois, avec des fils électriques, des barbelés, des éponges. Donc là, ça semble être des éponges euh, euh, argentées qu'elle a posées comme des macarons sur sa tête et euh, donc euh, le fond est complètement noir et elle, est, elle a la peau noire foncée ouais. et donc il y a des jeux de lumière ouais. euh, sur son visage c'est euh, du soulage en quoi en fait, quoi, en fait hein. bah, presque du soulage donc toutes les séries sont hyper intéressantes et assez variées elles travaillent sur des autoportraits, des portraits d'autres de, personnes, ouais. c'est ouais. très riche ouais.
0: alors Eric Brulat, justement, alors je vais en profiter comme ton mari nous nous écoute <rire> Euh, ton prochain invité, ce sera donc Arnaud Rouen, qui vient Qui est un artiste. Hein. Donc, matin, il va falloir absolument caler un rendez-vous avec lui pour qu'il nous présente. Non, ses œuvres hein, mais il est un, un peu p... réticent. Mais bon, non, non, il faut qu'on dise Alors, qu'est-ce qu'on cale bah, ses Fin février, février début mars. <rire> début écoute, mars. Il faut on va faut négocier. absolument caler un rendez-vous. que rendez je négocie avec lui. Bon, très bien. On dit dernier cara avant le 15 mars. Ok. <rire>
1: il nous écoute. Il va réagir. Je
0: pense. Merci. À tout de suite. Alors, euh, Arnaud. Alors, merci, euh, Florent. Et on peut aussi rappeler le titre de ton livre, dis-nous un peu. Donc euh... Moi, j'ai voulu l'acheter au
4: moins à la bouche, mais il y a un moment déjà, il ouais. n'y en avait plus. Alors, il, une... il était en rupture de
3: stock. Oui, en fait, il y a une rupture de stock. Euh... En tout cas, en décembre, il y a eu une rupture de stock. Donc, Je sais que c'était un peu la guerre euh, ouais. pour avoir le livre. Ouais. Euh, alors, donc, le On l'a réimprimé livre... la semaine dernière. Ouais. Le ah. titre du livre, c'est 40 LGBT+, qui ont changé le monde. Ah. Et, euh, et je prépare un tome 2 qui devrait sortir en octobre, si tout va bien. Ouais.
0: Oh. Merci Florent pour euh, cette euh,
1: chronique. On passe à la musique, euh, Eric Oui, on voilà. passe à la musique et euh, on va écouter « Somnambule de Cœur de Pirate ».
7: Les jours fondent en instant, de brèves et de moments Je ne me connais plus, tous mes repères perdus Je croyais voir le monde, pour ce qu'il était vraiment Mais son arrivée me tourmente et pourtant Je me croyais plus forte, usée par notre époque Mes plaies s'ouvrent pour lui, ne faut-il pas que je m'emporte le vent souffle vers l'est de rires et de caresses. Je tangue autrement et je suis somnambule. Je sais que cette épreuve peut détruire à jamais les espoirs d'une vie parsemée de regrets. Et quand il me regarde, je sens mon cœur débattre. Être sans lui, c'est une mort qui s'annonce lentement. Le vent souffle vers l'est, l'océan me perce. Je tangue tendrement et je suis somnolent.
0: Retour à mon micro, l'émission qui se prend au mot. Une petite question. D'après vous,
6: qui a
7: dit
0: j'avais de plus belles fesses que Brigitte Bardot C'est ah. toi Non. Moi, je, je <rire> sais que <rire> j'ai de plus belles fesses que Brigitte. Aujourd'hui, elle a 88 oui. ans, évidemment. <rire> <Oui. Quel>, quel... <rire> aujourd'hui,
5: aujourd'hui en tout. Quelle Brigitte Quelle ah, Bardot La Bardot. Ah Bardot. Pardon. Ouais. Euh, pardon. C'est un, être... un homme, non
0: C'est un homme.
4: Je, je, je l'ai su, mais tu alors su, ouais.
0: Non, bah c'est l'homme qui vient de nous quitter, Michou. Ah, Michou Michou, oh, ouais. non, Alors, je voulais qu'on lui rende quand même un hommage, donc peut-être qu'il n'est pas apprécié de, de tous euh, parmi nous. Euh, peut-être un, un petit mot pour ceux qui souhaitent un peu dire... Euh, Michel Belin, Michou, tu es déjà allé à son cabaret, non Non. Non, jamais.
5: <rire> je suis un casanier. Ah, euh, ouais. ouais, ouais.
0: C'est quand même quelqu'un qui, dans l'ensemble, a servi un peu notre communauté. Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce qu'on peut... Euh, lui rendre hommage, si on peut, en, en quelques secondes, Éric Garnier.
4: Moi, je trouve, comme je dis, on le disait tout à l'heure avant l'émission, bon, euh, c'est vrai que c'est une figure, bon, il a certainement apporté des, des choses, mais euh, si tu veux, bon, quand on était militant, on voulait faire avancer les droits. Et, euh, euh, il est, et bien sûr, pour, pour beaucoup de, de Français, les homos, c'était Michou. Et c'est vrai que, bon... ça. Ça, ça donne une image de gays festif, efféminé, mm -hmm. ma, euh, qui aime euh, faire la fête, travesti, machin. Bon, c'est un certain type de gay que je respecte tout à fait. Mais euh, pour beaucoup de, gens, euh, beaucoup de gens, ça les arrangeait de dire les homos, c'est Michou. Et du coup, on ne va pas confier des enfants euh, ouais. à un type qui... Euh, a, a, ouais, ouais. Donc, de certaine façon, ouais, c'était ouais. un frein.
5: Ouais. je pense que c'est toute une époque c'est un peu comme les clichés de la cage au folle c'est ouais, très voilà. typé quoi. Ouais, ouais. et donc oui, c'est un peu daté avec tout le respect, c'était quand même un grand artiste effectivement, ouais. comme on parle le
0: livre euh, ce soir, donc il avait aussi écrit une, une autobiographie intitulée Michou, prince bleu de Montmartre, pour ceux qui s'intéressent et peut-être qui pourront se le procurer au mot à, à la bouche euh, Michel Belin alors tu es notre invité, pour la troisième ah. fois si mes Souvenirs sont bons ou quatre, je bons, sais, pas quatre compté, hein. pas compté, mais Alors, je ne me sens
5: pas du tout des pays, c'est vrai.
0: <rire> Alors, tu as donc écrit donc, un livre dont 13 nuances de gay, nouvelle homo érotique, et aussi pour délices et infamie, un recueil de poésie pour lequel tu as obtenu il y a quelques semaines donc, un prix dans le cadre du, du prix annuel du roman gay en 2019. Tu as obtenu ce prix dans la catégorie poésie. Alors, dis-nous, la concurrence, je crois, était importante dans le domaine de la poésie. Alors Est-ce que tu as été surpris
5: Et c'est un mini couronnement, si j'ose dire. Euh, J'ai été euh, oui, surpris et j'étais surtout très content parce que la poésie, c'est la mal aimée. Ouais. Et pour moi, ce recueil euh, qui, qui, bon, qui, qui, qui est autre chose que... Que 13 nuances de guerre ».« 13 nuances de guerre ». En fait, c'est une réédition de réédition. C'est voilà, c'est autre chose. Éric, on dira quelque mais vraiment délice infamie, famille J'ai ça fait 20 ans que j'ai ciselé ce recueil et j'ai même une deuxième chance parce que le livre, donc, qui a eu, qui a eu le prix de la poésie, j'ai demandé à, à mon éditeur. Euh, de faire ensuite vraiment une édition définitive où j'ai pu mettre quelques reproductions, quelques images, quelques photos, et aussi les cinq, cinq derniers poèmes qui étaient ouais. récents et qui me tenaient à cœur, dont deux, euh, Le turiféraire et puis Sur l'échelle, qui est un poème de haute voltige, euh, érotique ouais. et autobiographique. Ouais, donc, et donc la première version, elle est en noir, et un ou deux mois plus tard, l'éditeur l'a sorti pour, pour, voilà, pour que les libraires s'y retrouvent, ouais. Voilà, Éric Garnier.
4: Alors, délice et infamie, donc grand prix de la poésie du roman gay. Bon, tu n'as pas répondu sur la concurrence. Il me semble que tu m'avais dit qu'ils euh, avaient reçu euh, plusieurs dizaines de recueils de poèmes. Et donc, tu as été seul. Tu n'as même pas été ex C'est vrai ou c'est ta, ce mo ta modestie t'empêche de non, le, me le
5: redire bon, Je ne sais pas. Non, ce qui, qui m'a surpris, c'est que j'avais présenté deux ou trois autres livres, mais qui avaient, à mon avis, peu de chances d'être tenus. Et que dix jours avant la clôture, j'ai dit, il faut, il faut envoyer de la poésie, tout en sachant que je ne savais ni s'il y avait beaucoup de concurrents. ni mmh. Et donc, oui. voilà, ça s'est fait euh, sur le fil in extremis. Et donc, je suis très content. si, si Vraiment, je, si je, vraiment je, je désirais ça, en fait, bon. par en rapport au roman ou par rapport aux nouvelles. Moi euh... qui te
4: suis euh, depuis longtemps, qui n'ai pas tout lu, parce qu'il faut dire que tu es un auteur très prolixe, je pense que j'ai lu euh, un dixième de toute ta production. Plus. Bon, On a parlé ici, ou même, je me souviens, quand je faisais des, des petits trucs dans Tétu, j'avais encensé euh, deux de tes recueils de nouvelles qui s'appelaient euh, Communion privée chez H&O et euh, Charme et Splendeur des plantes d'intérieur. Euh, voilà. Et euh, tu as aussi, euh, on en a parlé ici, soit en ta présence, soit en ton absence, de, de par exemple... Euh, euh, « Yéchois, mon amour hein, », que j'avais beaucoup aimé, euh, « Cet été plein de fleurs », alors chez l'Armatan, qui est une ouais. belle maison, alors je ne l'ai pas lu, mais euh, Claude Puzin, qui était notre référence littéraire, ouais. qui était prof de chaire supérieure en lettres classiques, avait trouvé que c'était un roman extraordinaire et venant de lui... Euh, alors extraordinaire il aimait la littérature classique puisqu'il a à lui seul fait tout le livre chez Belin je crois d'ailleurs euh, sur le XVIIe siècle un livre qui, qui était dans tous les lycées donc il, il, je crois que ton chef dœuvre en tout cas c'est « Cet été plein de fleurs » chez l'Armatan moi j'ai beaucoup aimé « J'ai aimé » où tu, euh, tu parles euh, des souvenirs d'un prêtre catholique euh, qui euh, raconte euh, toutes les histoires d'amour qu'elle a eues avec des garçons on peut dire en passant que tu es toujours prêtre euh, Pas du tout. Bah, ton, ton évêque t'a dit que c'était même pas la peine de démissionner. Tu...
5: Non, non, pas du tout. Enfin, d'après la vieille théologie, euh, euh, très, oui, très vieillotte. Euh, euh, enfin, dans la théologie, on est prêtre pour l'éternité. Je me sens d'autant moins prêtre que j'ai eu, un, eu une espèce de flambée mystique il y a deux ou trois ans. Un retour de flamme. Un retour de flamme, et je constate que la greffe n'a absolument pas, <rire> pas pris. Donc je, je laisse à Dieu le bénéfice du doute, mais franchement. Euh, voilà, parce que tu as eu une vie. La et transcendance, non merci, l'homme, et la vie, c'est ce qui me passionne. Voilà. Bon,
4: donc tu as eu une vie très, très. Voilà, des enfants. Tu as été prêtre, tu as été marié, tu mènes une vie euh, J'ai couronné homo. le tout en devenant un
5: PD euh, glorieux, heureux, voilà, voilà. Tu as Ça mis le vrai. temps, mais là,
4: c'est ta consécration. <rire> alors, sur les poèmes, euh, alors, entre les, les nouvelles 13 nuances de guet et les poèmes, il y a, y a une, une couleur, si je puis dire. Les nouvelles, euh, on en parlera un petit peu après, elles ont toute une tonalité finalement heureuse c'est-à-dire c'est le plaisir l'hédonisme ça se passe toujours bien alors que les poèmes c'est peut-être un peu la nature des poèmes en général là euh, il y a euh, euh, plus de nostalgie de regrets par exemple quelques titres euh, complaintes du vieil amoureux romantique séparation saignante nostalgie un poème s'appelle Nostalgie ou un autre Dans ce train qui m'éloigne donc il y a euh, voilà, une ambiance tout à fait différente. C'est pour ça que c'est très bien de lire les deux. Alors, bon, tu l'as ciselé, ça se voit, hein, parce que tout y est. Vraiment, moi qui n'ai pas écrit de poésie, mais qui ai forcément passé 40 ans euh, sur la poésie euh, des autres. Il y a bien sûr, euh, bon, euh, euh, les figures de style. Il y a euh, le pastiche. Par exemple, tu fais un pastiche de... Euh, de Paul Éloard euh, la courbe de, te, de tes yeux ça devient la courbe de ta queue ouais. c'est extrêmement savoureux euh, il faut y arriver hein. il y a donc <rire> toutes les figures de style les rimes embrassées on s'embrasse beaucoup dans, dans tes textes une foule de métaphores, de comparaisons il y a toutes les formes de poèmes il y a même un calligrame euh, et bon, il y a une maîtrise
5: Explication du calligrame pour les auditeurs <rire> alors Eric
4: oui j'ai
1: peur de dire une bêtise.
4: Est-ce est
5: que le
1: non le caligramme est-ce que c'est quand on fait un on décrit un visage ou enfin on, on, avec le, dont le trait est fait par euh, l'écriture d'un poème c'est ça non c'est pas ça absolument
2: c'est euh, ouais. faire, faire un dessin avec les mots ah, du poème d'une certaine manière comme Apollinaire
4: a beaucoup fait ah. tout. voilà alors là euh, Michel nous montre une un beau caligramme d'une Phallique. voilà alors, pourquoi est-ce que c'est est -ce est la nette. Alors, puis enfin, une maîtrise éblouissante des, des ah. sentiments et des corps mêlés. Voilà. Euh, tout à l'heure, je pense qu'on en ira un ou deux. Alors, euh, ces poèmes, 20 ans il faut pour y arriver Tu les euh. reprends tout le temps Enfin, est-ce que c'est. Peut-être que tes nouvelles, c'est un premier ou un deuxième jet. Et c'est bon, si je puis dire. Là,
5: euh... Oui, oui c'est bien 20 ans. Parce que, par exemple, le tout premier qui s'appelle Saint-Valentin, euh, il était paru dans l'Ibée. Dans C'était pour la Saint-Valentin le 14 février 1997, quand même. Donc, j'ai vraiment mis, parce que j'en ai d'autres, mais je pense que, voilà, ceux-là, c'est ceux que je porte, qui ont, qui ont jalonné ma vie. Ils ne sont pas tous autobiographiques. De même que les dédicaces ne sont pas toujours autobiographiques, mais disons voilà ça. Et donc, la finale est un peu plus mélancolique parce que ça correspond un peu à une période où, disons, j'ai con congédié l'amour qui, a, à mon avis, apporte plus de peine et de soucis que de... Et je cultive principalement l'amitié aujourd'hui. Donc, on sent vers la fin du livre que oui, effectivement, euh... les derniers titres des poèmes sont assez... Euh, voilà c'est. Assez...
4: Est-ce que euh, tu tu en lis un, Olivier? Je, je peux en
2: lire un, donc là j'ai le, le choix entre automne et sauna. Je pense que c'est des, 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 des couleurs et des tempéraments un peu différents. Vous préférez l'automne ou le sauna? Ou alors l'un l'un puis l'autre? Le sauna et l'automne? Le sauna et puis ouais. l'automne? Alors peut-être on va faire d'abord une balade d'automne ouais. et puis ensuite aller se réchauffer ouais. au hein <rire> Automne. Donc, à l'aube, j'ai cueilli un nuage d'argent et je l'ai posé sur ton sein. Je n'ai rien su de tes chagrins cachés, j'ai pris à ton insu une sente écartée, triste, seule, sans argent. Lointaine mélopée murmurée à l'étoile que j'ai volée pour toi au jardin de minuit. Une rose sommeille, une chanson s'enfuit, je laisse mon regard menuiser son voile. Attachement du temps aux ocres de l'automne où j'ai toujours aimé arrimer mes baisers. À l'acmé du plaisir, je voudrais apaiser les effilochements d'un songe monotone. végétal rousseur épandu sur ton corps, j'ai voulu y nouer une tresse laiteuse, jeter paillettes d'or, sérénade soyeuse, silence obscur d'un cœur qui cherche ses accords.
0: C'est bien lu, bien dit. Oh, hein, C'est hein, hein. vers les, oh. hein, ah. vers les Alors on reconnaît le, On reconnaît le, le comédien en fait. Ouais. Ça, ça fait. Alors non, il
5: s'efface ouais. derrière les mots, il donne suis... de, de la chair aux mots. Et c ouais. ça, je, je suis très ému là, je trouve ça. C'est vrai. Ça, vrai. Très beau. Ouais. Alors, ce poème date de je sais, Il n'est peut-être pas daté. Pas non, non, de... non. Ce n'est pas, pas chronologique, ouais. en fait. Ouais. Hein. D'accord. Ouais. Et donc, Sona, c'est la page d'après
2: en arrivant, vous disiez est-ce qu'il va faire chaud Est-ce que je garde mon manteau Ben voilà, là, Sona. Là. Alors, Sona. La pénombre complice distille les soupirs De nos corps assoiffés de bonté éphémère, Corps agglutinés qui tremblent nus de désir. Un éphèbe de jet, aux yeux couleur de suie, Secoue sa croupe offerte en mimant une danse. Magique trance, je le veux. Corps électriques, revêtus de leur soif ensorcelante, trique, Le silence est lourd de regards fascinés. Des gerbes de soupirs fusent et se dénouent comme un bouquet funèbre sur le granit glacé. Dans la pyrotechnie des sexes exhibés, où la pipe goulue fait écho au baiser, passe un frisson de vie et de mort accouplé. Le plaisir est sans faille où la chair s'épuise et mon jeune Algérien s'ouvre dans un gland mûr.
0: On peut l'applaudir
5: Merci, Merci beaucoup. L'auteur et le lecteur. Oh.
0: C'est ce que j'allais dire, les
4: deux justement. Ah ouais, alors, okay. euh, alors on passe aux peut-être oui. nouvelles. Oui, tout à hein. à fait. Voilà, bah, je crois qu'on peut pas trop parler de poésie. Non, 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 la poésie, c'est surtout, voilà, l'écouter et puis, euh, en tout cas, c'est. C'est Michel Belin. Alors, les nouvelles, c'est complètement un autre monde. Est-ce que tu peux nous dire, simplement là, pour qu'on sourie un petit peu, tu as demandé à l'éditeur de créer une couverture de quelle nature
5: j'ai rien demandé du tout, mais j'ai été très surpris. En fait, c'est le, le seul, je pense que ce sera le seul livre qui est, qui est édité par Amazon. J'ai beaucoup d'e-books de, e chez Amazon. Après, j'ai un autre éditeur pour le livre papier et j'ai voulu faire l'expérience d'un livre papier chez Amazon. Et c'était aussi un test de mondialisation, puisque le fichier est envoyé en Amérique, il est validé et ensuite le livre est imprimé en Pologne. Oui, ça, on eh, s'en fout. Le, la couverture. Eh bien, je trouve que quand on le, le, le palpe à l'aveugle, il y a une douceur veloutée qui peut évoquer une intimité virile absolument Olivier, appétissante.
2: J'approuve absolument. On peut peut-être faire un effet d'ASMR. Euh... Ah oui, tiens, oui, tiens,
0: oui. <rire> <rire> oui. On le sent peut-être au micro et peut-être qu'il va nous faire signe notre réalisateur, Antoine, s'il sent bien les choses. Oui. <rire> C'est
4: en détail quand même. Ouais. Oui, tu avais, ouais. tu avais dit les choses un petit peu plus crûment quand tu m'avais envoyé le livre, mais bon oui, mais là, voilà, je alors, tiens bien. Ces hein. nouvelles, il y en a 13, alors c'est nettement mieux que 50 nuances de gris. Euh, de, 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 oui, oui, de gris. Oui, oui. Euh, voilà, tu ajoutes sur le titre, mais autant 50 nuances de gris, c'est de l'écriture au kilomètre, euh, écrite par une sorte de robot, voilà, une, une, même pas une intelligence, une connerie artificielle. Toi, par contre, c'est jubilatoire. Alors, c'est ce que j'avais écrit déjà il y, a, il y a 20 ans dans tes tu quand j'avais parlé de, je crois, ce, ce livre. Et on jubile toujours 20 ans après. Alors... Euh, il y a euh, donc euh, des, des, des cadres différents, des personnages très variés, les scénarios à foison, euh, les origines des personnages, c'est Black beurre, euh, toutes les formes de sexualité et bravo pour le, le fist ta nouvelle sur le fist, moi c'est quelque chose que, avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais tu arrives à parler euh, dans le cadre d'un atelier de peinture avec un artiste qui que tu, tu appelles euh, Zlatan Pollock, comme si tu n'osais pas dire, voilà. Euh, donc ça c'est très très fort là. Euh, tu as une nouvelle sur euh, l'amour virtuel avec un amant du Canada que, avec qui tu fais l'amour par les mots uniquement. Euh, et puis alors, là, vraiment, ce, ne serait-ce que pour celui-là, l'amour paralympique. Alors là, c'est extraordinaire. Comment tu ah, c'est l'amour avec un, un, un beau garçon, mais qui est qui, qui est, est en fauteuil, un fauteuil. voilà. Alors, ouais, voilà. Ouais, et tu arrives à, à, à aborder tous ces mondes-là avec euh, beaucoup de, jubile, de, de, de plaisir, beaucoup d'imagination, beaucoup de. Comment tu fais?
6: C'est ah, plus rapide, ça, que, je connais pas. ça va plus
4: vite que la poésie, qu'un poème Tu y arrives plus
5: vite Je ne veux pas dire. En fait, c'était mon premier livre chez H&O, donc il m'a demandé des, des petites nouvelles après que j'ai retravaillé, etc. Non, mais là, il y en je a des nouvelles pas, je que je n'avais jamais lues. Je laisse passer me, partir mon imagination et après, donc, euh, je m'amuse des situations assez rocambolesques. J'essaye de ne pas être vulgaire et je joue avec les mots. Parce que la, la littérature, surtout la, le français, il euh, y a une telle richesse de figures de style mmh, mmh. que rien qu'avec ces figures de style, en combinant des rythmes, en combinant des, euh, la, 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 la couleur des mots, etc., on arrive, à, je trouve, qu'on peut évoquer la, la sensualité dans ce qu'elle a de plus... Euh, à la fois subtil, puis à la fois euh, une éruption, quoi, c'est volcanique, c'est... Alors, c'est vrai que ce style ne plaît pas non plus à tout le monde, il y a des gens qui... Il y a des personnes... assez poétique, voilà. assez cru. Où... Non, c'est surtout littéraire, quoi, si on oui. pas... Si, ah bah oui. si on est... Voilà, si on veut un truc basique, on prend un roman de gare, et si on aime la littérature qui se met au service de l'érotisme, de l'homoérotisme mmh. euh, voilà, c'était mon, mon, mon essai, et donc, ce sont des nouvelles qui ont paru. C'est pour ça que j'ai voulu un jour un peu arrêter et dire il y, a, il y a eu plusieurs éditions. Il y a eu aussi des éditions sauvages. Dans certains petits livres, il y en avait six. Dans chapitre.com, il y en avait je ne sais plus combien, douze. Et donc, j'ai dit, bon, je mets, je mets tout à plat et j'en mets treize avec un petit jeu de mots. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec... Euh, Anastasia et ses deux ça c'est juste un, un petit clin d'œil pour le titre quoi, pour...
4: alors euh, comment trouves-tu ton inspiration, comment tu arrives à te renouveler euh, comment tu inventes tes scénarios puisque en gros ça se passe toujours de la même façon mais par 13 fois euh, on n'a on jamais l'impression de lire 13 fois la même chose alors que c'est tout Le temps la même chose, c'est à dire deux hommes vont se rencontrer, euh, voilà, et puis ils vont finir dans une extase partagée. Et il n'y a pas une seule nouvelle qui soit euh, mélancolique ou pas du tout. C'est à dire, ah c'est jamais alors, les nouvelles
5: sont jamais mélancoliques. Non, par mais contre, on est très remonté il y après une certaine monotonie parce que c'est souvent soit deux, soit trois. Oui, mais on, on sent pas cette une nouvelle qui s'appelle que la fête commence qui est en fait une nouvelle que j'ai retravaillée d'après mon roman SM qui s'appelle L'honneur de Merval, où là, on est vraiment dans la, dans la, la tous quoi, euh, pour, et tout, pour éviter toujours ce, ce, ce duo mmh. face le, à face. Le manoir de
4: Merval, qui est très épais, hein, tu, il est présenté comme un thriller, hein, quand même. Tout
5: à fait. C'est-à-dire, dans, dans, j'ai fait une trentaine de livres, plus doublés par les e-books, mais en fait, j'ai c'est comme si j'avais fait deux triplés à la suite. C'est-à-dire, il, il y a une série de trois livres qui s'appellent euh, la trilogie du Soufre, Donc, qui comprend le recueil de poèmes, qui comprend le manoir de Merval et qui comprend les nouvelles érotiques. Et à côté, ou en même temps, ou avant, il y a un triptyque christique. Ce sont des, bah, des livres spirituels au sens dont celui, celui que, qui pour moi mon livre le plus, le plus abouti, où j'ai mis le plus de ferveur, qui est l'Évangile selon Samir.
4: Ah, alors je ne l'ai pas lu celui-là.
5: Si, c'est une version, mais je passe mon temps à améliorer <rire> mes, <rire> mes, mes, mes textes. Si, si, c'est l'équivalent de Yeshua, mon ami mais comment voilà. tu décides
4: qu'un texte, ça sera un poème euh, et un texte, ce sera une nouvelle parce que tu peux, tes nouvelles pour, tu aurais pu en faire des poèmes aussi. Enfin, le, la trame aurait pu devenir un poème. Comment tu, tu choisis euh, oui, bah, ce que tu vas faire de ton
5: idée je, je, alors, Vraiment, je ne sais pas. Mais par exemple, la, la nouvelle qui est le, sur le, ce jeune Marocain, je crois que c'est la première, hein, qui, qui est dans ses échafaudages. Ah oui, oui. Ouais, C'est non, non, pour dire qu'on trouve l'équivalent dans bah, les... Il faut le dire,
0: là, oui, oui Alors, Eric, tu peux peut-être... Euh,
5: Alors, elle s'appelle... Pour finir, euh, justement Comment La première... Je ne ah, sais oui, pas oui. si elle est en numéro 1, mais bon Non, c'était pas ça pas que, que je...
4: je... C'est pas Ivresse Alpine C'est
5: Poche-Chantier Poche -Chantier. Ah, Poche-Chantier Mon Tout... Dieu, mais on
4: a tous envie d'avoir... Euh, une, oui. un ravalement de son immeuble en, quand on te lit on se dit oh, vivement un ravalement qu'un bel, un bel ouvrier qui est sur les échafaudages
5: et qui y voit oui.
4: chez toi euh, passe un mois à venir déjeuner avec
5: toi et voilà. non, je voulais juste te dire qu'il y, y a une équivalence un petit peu dans les poèmes quand je fais euh, euh, un, un poème sur Jellaba qui a donné d'ailleurs la, la couverture du livre, qui était un, 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 qui, ouais, un de mes grands amants. Euh, voilà, donc il y a toujours ce, ce, cet univers maghrébin qui m'inspire beaucoup. Ah, oui. Les noirs aussi, un peu. Les noirs aussi, oui. Euh, oui oh, il, y a, il y a un fleuriste là euh, qui est quand même assez chaud. Hein. Charme et splendeur des bon, plantes. On va, va finir matériel. tout savoir. En tout cas, ces
4: deux univers euh, différents, mais qui se recoupent aussi par la. Euh, euh, la, la, la grande qualité du style des poèmes et des, et des nouvelles. Euh, et euh, vraiment, euh, je crois que ces deux derniers livres... Alors, une dernière question, peut-être, mmh. si je peux. Euh, bon, ce n'est pas évident de publier des livres. Alors, Michel Belin et les maisons d'édition. Euh, tu as eu Héo qui existe encore, hein, oui, L'Armatan, oui. qui oui. est une grande maison, un peu spéciale, mais non. Bon, mais quand même, comment, tu, comment, on se fait pub... comment on arrive à se faire
5: publier Il enfin... eh ben, y, y a beaucoup d'éditions, d'auto-éditions. Donc, je me suis carrément ruiné. Donc, je jette l'éponge aujourd'hui. Je pense que là, je... Ruiné Oui, on peut dire ça. Et donc, je ne veux pas ressasser. J'ai arrêté tous les salons du livre. J'ai fait mon dernier à Boulogne, sauf un. Qui est le salon gay du 4e arrondissement? Parce que
0: le dernier à boulogne Biencourt. Oui, oui, donc j'ai arrêté là cirque. et c'est
5: un grand cirque, c'était effroyable. Tandis que je reste, donc je ne vais plus dans les salons du livre, ni à la porte de Versailles, ni ailleurs, mais je resterai fidèle au, au salon gay parce que c'est ma tribu. quoi. Dans le. Dans, dans quel arrondissement? Le... arrondissement ah, dans la mairie du 4e du arrondissement. Du voilà. arrondissement. Alors, 13 nuances venir. de gay. De Michel Belin. Donc, quelle est la maison d'édition Ça, c'est exclusivement sur Amazon. Ah. Où il faut préciser si on veut du, le papier ou ah, la version numérique.
4: Okay. Et euh, le prix, euh, voilà, le, le, le grand
5: prix du, de la poésie hein, 2019. On les les éditions
4: chapitre.com, chapitre. c'est quoi eh
5: ben, ben, C'est les éditions chapitre.com. Ils sont à ah, la c fois maison libraire, et ils, ils font de l'édition et de l'auto-édition. Et ça, on vrai. le trouve soit au mot, soit. Euh, sur les sites euh, internet. Okay. Ça, on trouve au Mois à la
0: bouche. Alors, je voudrais qu'on termine ben oui. cette émission. Mais il faudrait qu'on rende hommage au Mois à la bouche et voilà. sauvons les mots à la bouche. Et ouais. Je voudrais faire un tour de table euh, pour nous dire un peu un mot concernant cette librairie qui doit être sauvée. Parce que, alors, d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de local de, de prévu. Et euh, les propriétaires, enfin, ceux qui dirigent les mots à la bouche, cherchent toujours... Euh, Éric Brulin, je suis sûr que tu rends souvent visite à cette librairie où tu vas acheter tes livres directement là.
1: Bah, C'est un, un phare pour nous tous dans ce, ouais. dans ce quartier. Enfin, C'est incontournable. Moi, on je n'ai pas, pas
0: imaginé ça. Ouais. Ouais, moi, je
3: ne peux pas imaginer euh, bah, le quartier du Marais sans les mots à la bouche. Florent. Oui, et même Paris. Je veux dire, il y a aujourd'hui deux librairies LGBT à Paris, Violette Co et qui d'ailleurs euh, va, va, va fermer, qui va ouais. passer la main. Et les mois à la bouche, si on nous enlève les deux seules librairies LGBT en France, ça va être un petit peu compliqué. Et c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans le Marais de façon générale, avec une hausse des loyers, une gentrification ouais. du quartier. Ouais. Et finalement, une perte de l'identité de ce qu'est le Marais aussi, et surtout, un quartier fait par et pour la communauté ouais. gay, qui évidemment est très accueillant et accueille tout le monde, mais je trouve ça triste d'en arriver là.
0: On aura l'occasion d'enregistrer une émission donc, euh, sur place dans, dans quelques semaines. Michel Belin, tu as l'occasion de te rendre au moins la bouche. Oui, un mot concernant cette
5: institution. Bah, c'est emblématique. C'est un étendard pour, pour la culture gay. Euh, y a, voilà. Je me souviens quand je suis arrivé à Paris, c'était euh, en l'an 2000. J'étais un, un petit provincial, je n'étais pas très à l'aise encore dans, dans mon identité. Et je me souviens qu'une des premières incursions que j'ai faites, j'ai été dans cette librairie et il y avait un débat en sous-sol. Je ne ouais. me souviens plus le thème, bien sûr, mais voilà, j'ai senti qu'il se passait des choses. Ouais, c'était électrique, ouais. c'était... Euh...
2: Olivier Normand, en tant que comédien, les mots à la bouche, ben, bien sûr. En tant que comédien, en tant que, en tant que lecteur, en, oui. tant que, en tant que PD, c'est un lieu extraordinaire. Où on est certain, à chaque fois qu'on en ressort, de ressortir avec un livre qu'on n'aurait pas trouvé à la Fnac, qu'on qu ne serait pas, ou alors qu'il aurait fallu dénicher, aller chercher dans des rayonnages obscurs. Là, c'est cadeau, c'est merveilleux, c'est extrêmement triste.
4: Éric cette... Garnier. Alors, il faut espérer, dans Christophe Girard et l'adjoint en mer euh, gay. Euh open vraiment très connu à la culture à Paris qui cherche et c'est pas possible qu'un adjoint maire de Paris à la culture ne trouve pas il y a moyen je pense oui. alors ce sera peut-être pas dans le marais mais après tout bon du moment que c'est dans Paris ou même tout près de Paris ou dans Paris oui c'est peut-être quand même pas mal mais je, moi je, je peux pas croire qu'ils vont pas trouver de solution il y aura peut-être 3-4 mois euh, où on n'aura pas du tout de, de, de librairie, mais je, je pense qu'ils rejailliront ailleurs, ce n'est ouais. pas possible. Ou alors, il y, y a de quoi se suicider. Quoi. Ouais.
0: Sauvons, les. on ne va pas se suicider, mais on espère que les mots à la bouche seront là où on souhaite qu'ils soient, donc euh, à Paris, au centre de Paris, pourquoi pas dans le Marais ou à proximité. Sauvons les mots à la bouche. N'hésitez pas de nous laisser plein de messages justement pour parler de cette librairie qui devra donc résister et on a besoin d'aller acheter les livres en librairie. Merci Olivier Normand d'avoir répondu à l'invitation. Merci
2: de m'avoir accueilli. Et je
0: te propose une fois par mois de venir euh lire une <rire> poésie à l'antenne. <rire> hein, ça peut être sympa, ça. <rire> Allez. À très bientôt. Merci. merci. Merci Michel.
5: Merci à toi. Merci à vous.
4: À très vite. Ouais. Au
0: revoir Eric euh, Garnier.
4: Voilà, alors je repars Mayotte, je reviens ouais. début avril, mais peut-être j'interviendrai une ou deux fois euh, depuis l'océan Indien pour parler de DVD. Ouais, très bien.
0: Et tu peux essayer de trouver un local, les mots à la bouche à Mayotte, qui sait non. <rire> non. Non. <rire> Eric euh, Brulin, à très vite. À bientôt. Pas dans un an, j'espère. Non non, 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 je
1: n'ai pas encore la date ouais. en tête, mais je crois que c'est dans trois semaines.
0: Florent Manelli, ah, à on t'embrasse et à...
3: au mois prochain. Exactement, on se voit le mois prochain.
0: Merci à notre ami Antoine d'avoir réalisé ce, cette émission. Rendez-vous sur les différents réseaux sociaux et nous réécouter en podcast. On vous embrasse. Bonne semaine à toutes et à tous. A bientôt. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo. Homo Micro, avec Brian Balk.